0: Lundi sur BFM Lyon, Copgon, évidemment votre rendez-vous consacré à l'Olympique Lyonnais. Très heureuse de vous retrouver cette semaine pour m'accompagner. Évidemment, Edouard j'ai correspondant RMC à Lyon. Bonsoir Edouard.
1: Bonsoir Elodie. Tout Bonsoir. va bien passez... Tout va bien. Bon week-end. Ça a été. On peut ça vous souhaiter encore
0: un bon anniversaire
1: ah, À mon âge, les jours en plus, <rire> ça ne compte pas. Donc merci.
0: Bon merci. anniversaire Edouard. Face à vous, cette semaine... Vous les connaissez très bien, ce sont des habitués de l'émission. Avec Ghislain Anselmini qui est avec nous, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Ghislain.
2: Bonsoir Alodi.
0: Et Hugo Cook, avec nous également, supporter de l'OL que vous retrouvez sur goneback TV. Bonsoir Hugo. Bonsoir Ravi de vous Lodi. retrouver pour cette nouvelle saison. On va évidemment débriefer la victoire contre 3 vendredi soir. Vous pouvez réagir avec le hashtag Cop Nouveauté cette saison. L'émission elle est à retrouver aussi en podcast. Hein. Donc n'hésitez pas à nous écouter. Mais avant de parler du match quand même... Je voulais qu'on revienne sur un mmh. petit oui. détail, quelque chose qui s'est passé vendredi soir. Je suis sûre que ça ne vous, ça vous a pas laissé euh, euh, indifférent, Gislin cette, banderole, cette banderole, pardon dans les tribunes du groupe AMA. respecter nos traditions. <rire> Pourquoi Eh bien parce que des joueurs de l'Ol ont osé, malheur, mettre des crampons verts en match à l'entraînement. Couleur bannie pourtant, à Lyon, couleur, cette couleur verte.
2: Couleur bannie depuis Tout des années.
0: Tout que se passe-t-il
2: se parce que la nouvelle génération n'a peut-être pas connu euh, les déhabits d'antan. Euh, que Bernard Lacombe, euh, en plus, il y a une banderole pour ses 70 ans. Bernard Lacombe euh, déteste cette couleur. J'ai une anecdote avec moi. Un jour, euh, j'ai une voiture verte. Il me dit, tu changes de voiture. Je ne <geometrie> change pas comme ça ah, de oui. voiture, mais Bernard, Edouard, on peut en être témoin. Est,
1: euh, un
2: pull Vous avez vert. changé de voiture Non, je euh, non, non, <sentence> n'ai pas changé de voiture. Euh, Europe, un pull etc. vert, il, il, il dit euh, là.
1: Bernard, il était même prêt à changer la couleur de la pelouse. Oh, pas. Mmh, mmh. Voilà. Et oui, moi, je, moi, je l'ai vu une fois sortir du vestiaire, c'était à Tolavologes, quand Bafé Gomis euh, arrive à, à Lyon. Alors, aucune euh, ironie dans son choix, qui venait de Saint-Etienne avec ses chaussures euh, vertes, mais je, je l'ai vu physiquement prendre les chaussures de Bafé Gomis et de les mettre ostensiblement devant les journalistes, dans la petite poubelle qui était là. C'était infernal, avec le petit clin d'œil qui va bien, mais on sentait qu'il y a quelque chose
0: quand même au fond du cœur. Sylvain vous l'a dit aussi, il a réagi sur les réseaux sociaux, il l'a dit hein, J'ai mis des, des crampons verts <rire> trois fois à l'entraînement, une fois en match. Bernard, il est arrivé tout de suite, il m'a dit C'est terminé, tu mets à la poubelle les chaussures <rire> tout de suite. Hugo, vous le supporter, ça vous choque ou pas de voir ces joueurs avec Alors, euh, des crampons verts euh,
3: Moi, personnellement, je m'en fiche, mais je peux. Entièrement, totalement comprendre ça. En plus, c'est l'équipe qui, euh, qui prône ça euh, principalement. Donc on voit bien qu'un peu le, le commercial prend le pain un peu sur l'affectif. Mais euh, vous preniez des références anciennes, entre guillemets. Bernard Lacombe, mm -hmm. tu, tu l'as rappelé, euh, C'est 70 ans. C'est un peu euh, drôle que ça arrive ce jour-là euh, qu'on qu mette en avant les, les chaussures vertes. Mais c'était arrivé aussi avec Shakiri. Euh, pas plus tard que, que l'an dernier. Donc, de tout temps, je pense que le vert doit être proscrit à Lyon. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir à tout le monde. Il sera banni. <rire> ouais. Là, c'est bon, ils vont les ont changé de couleur. Les chaussures, ils vont changer de ah, couleur. C'est fini, on ne les
0: verra plus. Les bon. La
2: même gamme, ils vont changer de couleur.
1: On va vérifier et là, ça. Dit, vous avez vu le t-shirt de Chislin
0: Oui, c'est vrai que c'est votre voiture, c'est celle-là qui vous a demandé de changer ou pas Je un, un petit peu de C'était celle-là
1: vert. <rire> voilà petit peu de V. Là, c'est facile de changer le t-shirt, c'est pas comme la voiture. Voilà, voilà
0: grosse erreur, j'ai été banni aussi pour les prochaines allez, émissions. C'est terminé, vous le mettez plus. Allez, ad Adieu. On va parler foot maintenant quand même. Il y avait un match vendredi soir. L'OL qui n'a pas manqué son, son deuxième rendez-vous de la saison devant ses supporters face à 3 Alexandre Lacazette qui a ouvert le score après seulement 3 minutes de jeu. Deuxième but hein, pour l'attaquant lyonnais en deux matchs. On voit là l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette. Tardieu va égaliser sur penalty pour 3, mais l'OL fait la différence en seconde période. Tagliafico redonne l'avantage aux Lyonnais grâce à une passe de TT. Le Brésilien passeur et buteur ensuite. Il s'offre un doublé et permet donc à l'OL de s'imposer 4 buts à 1. Sans faute pour le moment pour les hommes de Peter Bosch qui ont un match de moins, on le rappelle, face à Lorient. Écoutez, l'entraîneur de l'OL et Jeffren Adelaide. Ils sont au micro d'Edouard juste après la rencontre.
2: On n'a pas eu des occasions. On a retourné le ballon derrière sans vraiment regarder devant. Et pour ça j'ai dit, avec les mêmes joueurs, on a joué un deuxième mi-temps, surtout le début le deuxième mi-temps. Pas seulement parce qu'on marque vite deux buts, mais là on était agressif, on gagnait des ballons, on était bien, vraiment très bien.
1: On n'était pas content de, de notre première mi-temps, donc euh, voilà, le coach nous l'a fait savoir aussi. Euh, on a eu beaucoup de, de possessions mais c'était assez stérile et puis en seconde période voilà, on a joué beaucoup plus vers l'avant, on était beaucoup plus tranchant et puis voilà ça a payé. Et on a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de joueurs euh, expérimentés qui, qui nous ont rejoints, euh, il y a beaucoup de qualité dans, dans l'effectif, il va falloir s'appuyer sur euh, cette deuxième période pour, euh, pour continuer à avancer.
0: Messieurs, la question de notre débat cette semaine, une large victoire, 4 buts à 1, est-ce une victoire, un score On trompe l'œil pour l'Olympique Lyonnais, oui non d'abord et on développe après cela.
1: Non. Non. Un petit peu Allez, un petit peu. Je vous donne la parole, Edouard. Bah, c'est l'histoire du, du verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on le voit à moitié vide, on se dit euh, « oui, c'est la première mi-temps, c'était catastrophique d'une certaine manière ». Même le coach l'a reconnu. Euh, heureusement qu'il y a eu ses deux buts d'entrée euh, en deuxième période. Heureusement que Tagliafico a fait un ou deux sauvetages à un moment donné euh, en première période. Voilà. Donc on peut mettre tous ces « heureusement ». Et puis finalement, euh, si on voit le verre à moitié plein... On voit la deuxième mi-temps, on voit la réaction et on voit surtout, euh, le mot a été utilisé par Jeff René ce fameux potentiel dans cette équipe. Mais il faudrait, je préférerais que cette équipe agisse que réagisse comme elle l'a fait euh, ce, ce samedi. D'autant que quelque part, le plus dur était fait. Première action. Pas décisive d'Adil Rami pour euh, euh, la Cazette, Alexandre <rire> Lacazette. Euh, voilà, d'un champion du monde à Alex, Alexandre Lacazette. C'était nickel sur le, le coup. Enfin, c'est une équipe qui, théoriquement, devait être resserrée. Là, il y avait vraiment de quoi faire derrière, s'installer. Et au contraire, ça a fait installer l'équipe de, de 3. Voilà. Ce petit bémol, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours comme ça avec l'OL, au moins déjà dans ce début de saison. On peut voir des, des deux côtés. Mais l'essentiel,
3: c'est les, les 6 3 points, points. Et, et les deux. six du coup, voilà. effectivement.
0: Pourquoi ce n'est pas une victoire en trompe-l'œil, un score en trompe-l'œil pour vous, Hugo
3: bah déjà parce qu'on a pris du plaisir en tant que supporter. Ça, euh, moi, je n'y avais pas été trop habitué l'an dernier. Donc là, ça fait, ça fait plaisir d'assurer un score contre une petite équipe où on tient notre rang. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, Edouard a raison sur le, sur le trou d'air en, euh, en première période. Mais justement, là où ils nous ont un peu surpris, les Lyonnais, parce qu'on on pensait qu'on allait retrouver un petit peu le... le, le le côté tristoun de l'Olympique Lyonnais, et finalement, non, ils ont, ils ont déroulé, ils ont été décisifs. Et, euh, et les joueurs phares, en tout cas offensivement, ont été aussi décisifs. Et je pense à Tété, donc euh, non, ce n'est pas en trompe-l'œil. Mais par contre, ça sera à mettre en parallèle contre un, un, un effectif de meilleure qualité l'année prochaine. prochains Ça, et ça va arriver
0: très vite. Gislain, euh, quand même, cette toile à deux vitesses encore, comme la saison dernière. Même si Hugo le dit, oui, c'est mieux cette fois. Ça tient, mais il y a encore des, des réglages à faire.
2: C'est mieux, ça tient. Euh, je pense qu'il manquait beaucoup de vitesse, beaucoup de vitesse dans les courses, beaucoup de vitesse dans, dans les exécutions, dans les passes, dans les dribbles. Euh, comme a dit Hugo, euh, face à un ogre, que ce soit Paris ou un gros une grosse équipe, je suis pas inquiet, ils seront là. Ils vont, c'est le niveau. Là, entre guillemets, ils ont joué 10 minutes la première mi-temps. Après, mmh. hop, hop, c'était vraiment, vraiment assez lent. On rattaque la deuxième mi-temps avec deux buts en 3 minutes. Le match, il est plié. Le coach de 3 le coach de 3 à la mi-temps, il dit On avait le plus dur, on tient, on va voir ce qui se passe. En cinq minutes, c'est plié le match.
0: Peter Bosch, qui, on l'a entendu, euh, met quand même la pression hein, sur ses joueurs. Oui, l'objectif est rempli pour le moment deux matchs, deux victoires, six points. Mais attention, le potentiel, c'est bien. Il l'a dit vendredi soir, mais ça ne fait pas tout. Il attend encore beaucoup plus.
2: Tout le monde attend beaucoup plus de, de ce groupe. Voilà, c'est un, un groupe cette année avec des retours, avec des, des, des joueurs de classe mondiale. Euh, on peut pas se satisfaire euh, de six points euh, qu'on ait joué 3 et Ajaccio. Voilà, six points c'est le minimum syndical. C'est minimum syndical. Par contre, on doit voir mieux dans les intentions de jeu.
1: Et justement, peut-être que vu vrai. que c'était été, on en a beaucoup insisté sur le fait que c'est face à, entre guillemets des petites équipes ou sur le papier normalement il devrait pas y avoir de de problème. Euh, voilà, ça c'est déjà bien d'avoir fait le, le plein, mais il y a peut-être aussi une petite pression de se dire voilà, il faut absolument qu'avant le 11 oui. septembre à Monaco et le 18 face à Paris, il faut faire le, le plein de points, euh, en plus avec ce match de Lorient qui a, qui a été décalé. Donc il y a peut-être un petit peu cette pr petite pression qui, 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 qui joue. Après, il y avait eu 15 jours sans match. Voilà, il y a toujours des circonstances un petit peu atténuantes de l'été. Mais franchement, euh, ce n'est pas le coach Gislain Ancelmini qui va me dire le contraire, mais débuter la saison et surtout travailler la semaine avec deux victoires, c'est mieux. Les, 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 les gens vont mieux, non ouais, Avec le
3: sourire, c'est nettement mieux. <rire> et puis, si je peux me permettre aussi, c'est la meilleure série de Peter boss euh, il n'avait jamais gagné 4 matchs définis. donc c'est la meilleure série donc déjà sur deux saisons du coup ah, oui sur deux, deux saisons. saisons là les ouais, deux euh, derniers alors, matchs deux, deux points, saisons là <rire> <saisons. rire> <rire> hey, c'est pas mal tu vas loin là c'est pas mal quand même en tout cas <rire> c'était jamais arrivé donc euh, voilà. Après la mais...
0: saison qu'on avait courte, ça satisfait de pas grand-chose. Bah ouais.
3: <rire> on prend là où on peut. Peut-être
0: un, un petit bémol, vous allez me dire euh, si vous partagez ou pas, mais quand même deux matchs, deux penalties euh, concédés par euh, l'Olympique lyonnais dans ces deux matchs. Est-ce que c'est le signe d'une certaine fébrilité en défense
2: Non, 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 pas, pas de fébrilité. On a parlé un petit peu avec Edouard en amont. Euh, sur ce match-là, il, il part sur son pied droit. Euh, le latéral gauche, son nom, euh, je Nicolas Tagliafico. Voilà, je vais l'appeler Nicolas. <rire> Nicolas, je pense, doit accompagner au lieu, de, au lieu de se bloquer et faire faute. Le premier match, c'est Lopez qui fait une sortie. Voilà. Mais non, non, je pense que c'est... Non, non, c'est dans le jeu. C'est dans le jeu. On peut mieux faire.
1: Voilà. Deux matchs, deux buts aussi. Encaissé, du coup.
0: Ouais. Du coup. Donc ça, pas d'inquiétude sur la défense pour le
3: moment.
1: Non, pour l'instant pas trop d'inquiétude. Je pense que dans l'ensemble, mais c'est vrai que pour l'instant,
3: cette adversité-là, ça, voilà, ça c'est que
1: 3 et que euh, Ajaccio. faudra vraiment voir face à notamment à, à Paris ou, ou même avant euh, face à Monaco la semaine avant.
0: Edouard, on sait que Peter Bosch aimerait bien euh, avoir un, un nouvel arrière droit pour euh, renforcer un petit peu euh, le groupe en plus de, de Malo Gusto. A priori. D'après Jean-Michel Ola ce week-end, ce week n'est pas forcément la priorité.
1: Alors oui, il l'a rappelé. Mais en fait, ce sont des termes qu'ont qu déjà utilisé Bruno Chiroux euh, de la cellule de recrutement et Vincent Ponceau, le directeur du football. C'est que pour l'instant, à l'instant T, il faut d'abord faire oui. sortir des joueurs parce que mine de rien, il y a 30 joueurs sous contrat. Et
3: il n'y a que Dubois qui est parti. Et
1: il n'y a que, pour l'instant, que Léo Dubois qui est, qui est parti. Donc il faut faire partir des, des joueurs avant éventuellement de, de, de faire venir des joueurs. Donc peut-être un arrière-droit. Et c'est pour ça qu'on a vu à la fin Enrique qui est rentré euh, sur le côté droit à la place de Augusto. Et d'ailleurs, euh, à l'entraînement, il l'utilise beaucoup en arrière-droit pour l'utiliser, lui, le gaucher. Voilà, c'est rare d'avoir des faux pieds. C'est souvent un gaucher euh, un droitier un qui va jouer qui à, gauche, à gauche, mais l'inverse est rare, est mais
3: pourquoi pas. Peut-être Peter buzz qui passe un, un message à sa direction en disant Vous voyez, je suis obligé de compenser et à gauche et à droite avec Enrique. Mais très bon état d'esprit aussi. Enrique qui, qui essaye d'apprendre le français à Tagliafico, on l'a vu à la fin de match. Donc c'est très très drôle. Il y a un très bon esprit, Enrique, j'aime beaucoup.
0: Donc je vous sens quand même plutôt rassuré sur ce début de saison de, de l'Olympique lyonnais. Qui montre plutôt de, de bonnes choses pour vous en, c avec ces deux premiers matchs
3: Bah Oui, au sortir de l'été, euh, le foot nous manquait. Euh, si Lyon va être à juger sur une série, comme, euh, comme Edouard le disait, notamment contre des petits clubs, mais on n'a pas fait le taf l'an dernier, même contre ces petits clubs-là. Donc euh, tant que la série se perdure, euh, l'espoir euh, continue.
0: On a clairement l'effectif pour, pour jouer le podium cette année, Gisela. Oui.
3: Oui, oui. oui, sans Coupe d'Europe, oui, oui, pas d'inquiétude.
2: Voilà, après, il va falloir gérer euh, les départs, parce qu'il y en a qui vont partir. Je rejoins euh, la cellule de recrutement, je pense qu'il faut en arrière-droit, pour mettre une petite concurrence à Malo, voilà. Mais après, oui, oui le podium est largement jouable.
1: Oui, on parle d'un joueur de, de Metz, qui pourrait être une potentielle... Euh, Fabien Santon, ce qui pourrait être une possibilité, mais encore une fois... Voilà, ça va aller très vite, hein, parce que le... 1er septembre, c'est ouais. euh, jeudi
3: prochain, donc euh, tout va s'accélérer, euh, notamment à ce niveau-là. Ça ne va pas plaire aux supporters, Santos. Il avait eu des petits, des petits discours en, envers euh, Lyon euh, qui, qui ne plaisaient pas. Donc, euh...
0: On peut vite oublier si les performances je, je sont Je le là. souhaite, mais... On <rire> oubliera très très vite, on suivra ça. Évidemment, vous restez avec nous. On poursuit l'émission dans un instant, évidemment, avec les top flops de cette OL3. A mmh. tout de suite. La suite de Cop Gun, seconde période, Edouard G, Hugo Kouk, en Ossalmini avec moi cette semaine pour débriefer donc cette OL3 victoire. 4 buts 1 de nos Lyonnais, vendredi soir, on va passer au traditionnel top flop, vous le savez. Edouard, chaque semaine, se retrouve face à nos deux invités, il mm -hmm. doit convaincre pour les duels. On va débuter avec les tops. Gislain, c'est vous qui allez être opposé à Edouard pour les tops. Vous avez choisi TT, double buteur vendredi soir, passeur décisif. Trop facile. C'était assez simple, Sourage. Edouard, il a pris un peu des risques cette semaine. Pour vous, c'est euh, Nicolas Tagliafico le top de ce match, mais Gislain, il ne sait pas le dire, c'est pour ça qu'il l'a pas J'ai gagné, euh, j'ai gagné, j'ai gagné. gagné. On laisse Edouard quand même essayer de nous convaincre, Alizier. Oui,
1: alors c'est vrai que si on en reste sur l'impression de la première période, il est flop <rire> parce qu'il euh, euh, concède le, le, le pénalty, mais franchement, euh, quand... Tu fais une faute pareille, ne pas sortir du match. Derrière, d'entrer en deuxième période, et batailleur dès la première action, et dans la surface adverse et marqué. Donc, réparer son erreur. Moi, je trouve déjà que ça vous embellit euh, embelli un match. Et puis, j'aime son ensemble batailleur. J'aime ce côté, Hugo, tu l'as dit, d'apprendre le français vite. Ouais. Ça, je trouve que c'est quelque chose où il veut vraiment s'intégrer. Et puis, en parlant d'intégration, il est quand même arrivé très... Il y a très peu de temps et je trouve que c'est déjà une bonne pioche pour Nicolas Tagliafico. <rire> Tagliafico, d'accord. Voilà. Argentine.
0: Tété, allez-y.
1: Tété parce que ben
2: double buteur, parce qu'il a fait un gros match, il a il a performé dans dans la surface de réparation offensive et puis il a été aussi aidé sur ses latéraux. Euh, J'aurais pu mettre d'autres joueurs. Nicolas je le mets pas pas voilà j'ai
0: compris que vous ne nous en parlerez pas de la saison si si
2: si il apprend le français je vais apprendre son nom de famille il n'y a pas de souci. mais voilà il a fait une bonne deuxième mi-temps sauf qu'un match pour moi pour être un top c'est sur 90 minutes ou 85 voilà et puis les conseils de penalty bête vraiment bête
1: ah mais il a sa grinta, il a tout ça, il peut amener beaucoup. Je trouve que c'est vraiment ah euh, mais c'est un, un,
2: un, un très bon joueur. Mais sur ce match-là, j'ai préféré Tété.
0: Hugo, est-ce que vous récompensez la prise de risque d'Edouard ou pas
3: Alors oui, euh, j'ai bien aimé. Ai bien aimé <rire> bah oui, parce que c'est trop facile. <rire> <rire> j'ai bien aimé la prise de risque et le match de, Nico, de, de <rire> Nicolas. <rire> Attends, moi, je bug sur Nicolas. Euh, surtout parce que il n'a pas été aidé par Toko et Cambi. Et on parle. On passera on aussi ouais. euh, au flop. Mais euh, oui, évidemment, Tété, euh, mais match aussi très gonflé de la part de Tété. Moi, j'adore ce joueur, mais je trouve qu'il n'est même pas à son plein potentiel, mais il est ultra décisif. Et à savoir qu'il a eu énormément de déchets dus à l'animation offensive un peu capricieuse voilà, en, voilà, début, voilà. en début de match. Mais je le mets quand même en top. Très bien, <rire> il a été décisif. Tété, Exactement. juste pour rappel, 13
0: matchs avec l'Olympique Lyonnais, 5 buts s'y passe décisif pour le moment. Mais ça. Peter Bosch quand même qui euh, est resté un peu euh, prudent, qui le met en garde ce week-end, il l'a dit, il attend beaucoup plus de lui, notamment du côté des passes décisives, il dit c'est bien de marquer des buts mais je l'attends aussi ailleurs, il a raison le coach
2: ah, Tout à fait, tout à fait raison parce que son job c'est plus de faire des passes décisives que de marquer des buts, ça c'est les, les attaquants de pointe, voilà il se retrouve... Au bon endroit, au bon moment. Je pense qu'il doit être attendu là. Il, il doit tente. progresser sur ce, sur ce point-là.
3: En parlant de stats, dit... Nicolas
1: Tagliafico, mon cher <rire> Gislain.
3: <rire> un but.
1: Il, a, euh, il a mis un but et il a rectifié son erreur. Tout à fait. Et puis il a sauvé deux ballons importants. Oui, bah son jeu ça ça peut-être défendre. Si tu veux des stats, c'est pour ça que... Euh, voilà. Mais par hein? contre... Euh, donc j'ai gagné, pas, euh, Hugo, c'est bon
3: euh, Oui, bah, ah. j'ai envie de rentrer chez moi, donc oui. <rire> Mais... <rire> Mais, euh, mais ne regardons pas de trop près les stats de TT, parce que mmh. nous, dans, dans notre équipe à Gone Back, on a, on a une personne qui s'occupe des stats au Groupama Stadium. Il y a énormément de pertes de balles, je crois qu'en mmh. première mi-temps, c'est 96% de pertes de balles pour TT. Donc euh, le match est gonflé par ces stats, et tant mieux, et c'est un très bon joueur, mais... Mais il faut à que confirmer encore,
0: on attend un peu plus ouais. de lui. Non. Les flops, à voilà. présent. On passe euh, au flop avec euh, donc, ce duo entre Hugo et Edouard. Ce duel mal au gusto pour vous, Edouard. Carl Toko et Kambi, Hugo. Je vous donne la parole, Hugo, pour commencer.
3: Bah, pour l'ensemble de son match, il est resté beaucoup trop euh, longtemps euh, sur, euh, sur la pelouse. Il fallait très certainement euh, faire rentrer Romain Fèvre et, et Ryan Cherki, qui a fait une bonne entrée par rapport à, à Toko et Kambi. Euh, là, c'est un peu l'inverse de TT. C'est-à-dire que dans les stats, euh, du côté décisif... Bah, oui, il fait une passe D euh, aussi. Il fait, enfin, en tout cas, il fait une belle, une belle ouverture, euh, Toko Ekambi. Donc, il a ce côté décisif. Mais dans son rendu football et dans, justement, son association avec Nicolas Tagliafico, Bravo. ça a été euh, problématique. Et Toko Ekambi, et j'ai très peur, moi, de la saison de trop. Euh, ça va être très compliqué pour lui de, de refaire une saison comme il a fait la, la saison dernière. Et en plus, il est imposé comme un cadre de ce vestiaire par Peter Bosz, Donc euh, le poids est grand. Et je trouve que son rendement en ce début de saison est assez famélique.
0: Edouard, Malogusto.
1: Alors je vais être euh, peut-être un petit peu dur, mais je pense que je vais être assez juste sur Malogusto Parce que le jour où il sera au niveau défensif comme il est, au niveau offensif, ça forcément, je peux comprendre que Manchester United, Barcelone et autres soient sur lui. Mais pour l'instant, offensivement c'est bien, mais défensivement... Il euh, y a quand même des, des trous et on a vu notamment, même face à Troyes, face à Ajaccio, des actions de ce, de ce niveau-là. Il y a des circonstances quand même atténuantes. Il a 19 mm -hmm. ans. C'est plutôt un attaquant de formation qu'un défenseur. Mais euh, voilà, il faut quand même... Il euh, y a ce côté batailleur comme euh, son compère de l'autre côté. Mais il va falloir euh, retravailler ça. Et je sais que c'est l'un de ses axes de, de travail cette année. Donc je ne suis pas inquiet. Mais voilà. Gislan, est-ce que vous
0: vous vengez À qui vous donnez le point
1: <rire> Je donne le point à Hugo. Comme <rire> ouais. ça, c'est de la vengeance.
4: <rire>
2: non, je rejoins... Euh, tout le monde sait le, ce que je pense de Malo, c'est quelqu'un que j'adore, parce que je l'ai eu euh, en équipe du, du Rhône. Voilà, il faut qu'il qu bosse là-dessus. S'il veut passer le cap, euh, équipe énorme, euh, Manchester, Barcelone, Real, il faut qu'il travaille là-dessus. Petit aparté, j'ai pas aimé du tout, alors ça c'est mon avis à moi, attention, hein. voilà, euh, la rentrée de, de Ryan. Ryan a joué pour sa gueule sur ce match-là, c'est mon avis. Il a tenté des choses alors qu'il y avait des joueurs mieux placés. Voilà, c'est juste en euh, aparté.
0: Petite euh, parenthèse, on revient sur Donc carte il a gagné 2-0 là, je crois. Je crois, effectivement. Ouais. Et ça fait très longtemps que ça n'était pas, valoir, pas valoir, pour ça faire, Vous débutez parfaitement cette saison, Edouard. Merci, messieurs. Mais attention, je vais peut-être euh, du coup faire les comptes. Ah, bah, chaque si semaine vous voulez, si vous nom. voulez. Allez, On va faire ça cette année pour voir comment vous êtes dans, dans les duels. Est-ce que Cartoco et Cambi messieurs, c'est pour le moment, même s'il n'y a eu que deux matchs, la déception du côté des cadres de l'Olympique lyonnais
3: Carrément, c'est le moins bon des cadres de, de, de cette saison et des potentiels capitaines, en tout cas, de, du listing de Peter Boz. Déjà, il n'a pas marqué, donc c'est ce qu'on lui demande. Et moi, je le, trouve, euh, je le trouve assez peu pertinent pour ce qui est de l'animation. Il fait un petit peu tâche euh, de, de ce point de vue-là.
2: Oui, oui je, suis, je suis déçu de ses de, de prestations. C'est pour ça que, autant Ryan, sur cette rentrée, euh, moi, j'attends Ryan qui débute un jour à un match ou, ou d'autres personnes. Euh, par contre, euh, j'ai pas entendu qu'il serait capitaine parce que l'ont ils, ils Non, capitaine. il est dans le euh, est dans les, euh, dans listing, en tout cas. Ben, non. Non, non. non. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à bleu vert. Verre, quoi. <rire> voilà. Non, non. non. non.
0: <rire> hop, c'est bon, le dossier est fermé. Ryan Cherki, vous l'avez évoqué à l'instant, uh, Ghislain, qui a prolongé. Ah. Hein, ça y est, c'est officiel avec uh, l'Olympique lyonnais. Il a tenu uh, sa conférence de presse vendredi soir après uh, la victoire. Prolongation d'un an jusqu'en 2024, plus une année en option. Uh, c'est une bonne nouvelle, cette prolongation de Ryan Cherki
1: bah De toute façon, ça faisait... Pas forcément l'ombre d'un doute parce que c'est un dossier présidentiel. Donc c'est Jean-Michel Hollas là-dessus qui décide. Il avait plus à, à convaincre son staff sportif. Du coup, c'est pour ça qu'on en est sur une cote un petit peu mal taillée parce que c'est vrai qu'une prolongation d'un an plus un an, alors euh, ça peut faire visiblement assez rapidement deux mais on est que vous comptez très bien euh, exactement mais <rire> en fait le, le, la deuxième année sur les est
3: facilement
1: euh, est, facilement atteignable okay. euh, mais voilà il faut hum, du temps de jeu. Ouais, il va falloir qu'il change et d'ailleurs il l'a dit en conférence de presse il veut changer euh, mais je crois que tu as mis le doigt un petit peu là où ça euh, voilà samedi soir clairement vu que on savait entre nous que si ça gagnait il y avait l'annonce de sa prolongation derrière euh, voilà, il voulait marquer les esprits et marquer. Donc, mais euh, il y a eu ce discours
0: de... effectivement en conférence de presse, Gislin, vous l'avez très certainement entendu, Ryan Cherki, on, on a senti, alors je ne vais pas dire un nouvel homme, c'est un peu, un peu bateau, mais quand même un discours très posé, le travail en maître mot, il a dit, je parle beaucoup avec Peter Bosch, je veux gagner du temps de jeu, je m'appuie mmh. sur les anciens aussi, sur la mais... casette, sur Tolisso, ils peuvent m'apporter euh, beaucoup, on, change quand, on sent quand même un petit changement dans, dans sa façon de parler.
2: Tant mieux Tant mieux, tant mieux. Il, il s'appuie sur, sur l'expérience, sur les anciens. Euh, il a que ça, le gamin. C'est un, un, un extraterrestre, honnêtement. Moi, pour, quel joueur, quel talent. Juste ça. Un petit peu d'humilité, un peu de travail, un peu plus de collectif. Et voilà, ça va faire quelque chose de, de très, très bon. Un ouais, peu il plus soit, de travail défensif aussi.
1: Ouais, Qu'il soit un leader euh, collectif en entraînant. Comme peut l'être, je pense qu'à la fois les, les cadres qui sont là peuvent lui rappeler un, mmh. un, un certain nombre de choses. Comme Julie. Jérôme Boateng voulait mmh. le faire l'année dernière, mais Jérôme Boateng n'avait pas la légitimité sportive. Euh, le staff aussi ah, euh, ouais. est là. Et puis aussi derrière, il y a un petit Mohamed El Arouche, par exemple, qui a juste un nom de moins que lui, euh, qui a les mêmes caractéristiques, euh, qui est un extraterrestre, pour reprendre un petit peu ton, mmh. ton terme aussi, mais qui est vraiment un leader entraînant et collectif. Et donc il faut qu'il trouve ce côté-là. Il le dit dans les mots, il va falloir qu'il le montre et qu'il ait du temps de jeu.
0: Il va falloir le prouver sur le terrain, effectivement. Le programme de l'Olympique lyonnais, justement, pour les, les semaines à venir. Il y a un déplacement à Reims dimanche. Ensuite, nous recevrons au Cerf, euh, mercredi prochain, au Cerf avec Robert Duverne, notre ancien copain de Cop quand même, qui est maintenant euh, du côté de, de la GIA. Ensuite, Angers de nouveau et après ça se gâte, on l'a évoqué, on va à Monaco, on reçoit le Paris Saint-Germain qui est en feu depuis le début de, de la saison. Clairement, messieurs, c'est ce qu'on se disait, là il y a trois matchs qui viennent, il faut prendre les trois points à chaque fois avant de partir sur Monaco et Paris. Ça serait bien, ça serait judicieux.
3: Oui, parce que ça pourrait offrir, alors c'est pas très euh, ambitieux, mais ça pourrait offrir un joker de défaite contre Paris, si tu fais une énorme série contre des équipes qui sont à ta portée, euh, si tu fais un immense match euh, contre, contre Paris et que tu perds. Parce qu'il faudra quand même mettre le visage et, et jouer la gagne. Ah bah oui. Mais ça offrirait au moins un joker, parce que si tu fais des matchs nuits et que tu vas gagner à Paris, je ne suis pas sûr qu'en en termes de points tu sois gagnant.
0: Edouard, le match reporté contre l'Orient, il pourrait rentrer aussi dans, dans ce calendrier là, là. Oui, il va rentrer
3: normalement avant cette
1: euh, oui. trêve internationale, parce qu'après on va enchaîner euh, avec ce calendrier resserré. Hein. On rappelle qu'au 18 novembre, oui. il y a la Coupe du Monde, donc euh, il faudra tout arrêter. Donc il va falloir vite le mettre euh, avant le, la mi-septembre.
0: Déplacement à Reims, donc dimanche, on en parlera évidemment. Lundi pro. Les autres résultats du week-end sur la planète foot, mais pas seulement avec une très belle victoire de Caroline Garcia à Cincinnati. On fait le point des résultats du week-end avec Gaël Biche.
4: C'est une renaissance pour Caroline Garcia qui avait du mal à contenir ses larmes. Dimanche soir, la Lyonnaise s'est offert le WTA 1000 de Cincinnati aux états unis en battant la Tchèque Petra Kvitova 6-2-6-4 en finale. Cela faisait cinq ans qu'elle n'avait plus remporté un tournoi aussi prestigieux. C'est aussi la première fois de l'histoire qu'une joueuse issue des qualifications triomphe sur un WTA 1000. C'est déjà le troisième titre de Caroline Garcia depuis le mois de juin. De bon augure à une semaine de l'US Open. Un titre aussi pour les Lyonnaises en football, la Women's International Champions Cup. Un tournoi amical, certes, mais les fenotes ont bien joué le jeu. Victoire 4-0 en finale face aux Mexicaines de Monterey. C'est l'américaine Lindsey Oran qui a montré la voie avec un doublé. Sarah Dabritz a ensuite profité d'une grossière faute de main de la gardienne adverse pour inscrire le troisième but. La danoise Signe Brune a conclu le festival. En football, toujours, la saison démarre mal pour Villefranche en national. Après le match nul, un partout, lors de la première journée, les Caladois se sont inclinés vendredi soir sur la pelouse du Red Star. Une défaite 1-0 sur ce but de l'ivoirien Issouf Makalou. Après deux matchs, Villefranche occupe la 16e place sur 18. Enfin, un mot de rugby, à deux semaines de la reprise du top 14, le loup était de retour sur les terrains vendredi. Déjà bien affûté, les joueurs de Xavier Garbajosa ont battu les champions de France Montpellier 21-17. C'était le seul match de préparation pour le loup avant la première journée de championnat, le 3 septembre, sur la pelouse de Brive.
0: Messieurs, merci pour cette merci. émission, d'avoir oui. été avec nous. On se retrouve très vite, évidemment, pour débriefer l'actualité de l'Olympique lyonnais. Très bonne soirée à vous sur BFM Lyon.